0: nicht richtig gut das nee die wahrheit halt möchtest du so. das noch
1: mal mit worten füllen <lacht> ja hallo liebes publikum ich hoffe ihr konntet unsere pause gut verkraften habt noch mal alte folgen gehört wird nicht in ein brillant tief gekommen allen, sondern habt Ostern genossen, auch ohne uns, denn wir erstehen jetzt wieder auf nach Ostern.
0: Satan ist wieder da!
1: Das ist das was Sie macht. <lacht> ja, ich habe alle lieb. <lacht> Heute reden wir über Folge 6 der dritten Staffel, The Lazarus Experiment. Und. Wir müssen als allererstes mal die Tatus aufräumen, weil wie das so ist, wenn man zwei Wochen nicht zu Hause ist, es entsteht sehr viel Chaos.
0: Genau, genau. Erstmal hallo Stella, hallo äh, alle. Ähm, und wir haben sehr viele Mails bekommen. Sehr viele Mails. Einmal nämlich, also ich mache jetzt einfach mal die erste, die mit der Frage. Und zwar Lilly hat uns gefragt, wie wir die aktuellen Folgen immer schauen, also jetzt nicht die Älteren, sondern die, die dann äh, immer aktuell rauskommen, also äh, die mit, also die von Chris Chipnell im Moment. Äh, wir kaufen die, also wir, wir erstehen die tatsächlich ganz legal, meistens äh, bei, äh, ja, Amazon, Apple, sonst was. Ich mache das immer so, es gibt inzwischen, glaube ich, nur noch bei Amazon, gab es bei iTunes mal, da gab es immer so einen Staffelpass, dass man praktisch jede Woche, sobald die Folge in... Großbritannien gelaufen ist, am nächsten Tag hat man die dann sozusagen in seinem, ja, Account drin und kann die gucken. So machen wir das. Also, ja, recht unspektakulär, aber vielleicht ganz informativ. Genau, und dann haben wir, also die Mail von Lilly war sehr bezaubernd und wir haben auch noch schöne Mails gekriegt von Joshua, Anke und Carlo ja, vielen Dank euch, äh, ihr Lieben. Vielen davon habe ich schon zurückgeschrieben. Lilly, du kriegst noch eine Mail zurück. Äh, aber das habe ich äh, heute erst gesehen und noch nicht ganz geschafft. Genau. Ja. Hast du noch etwas, Stella?
1: Ja, bei mir sind, oder ist bei Instagram noch eine Nachricht von Charlotte oder Charlotte. Ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen wird, angekommen. Und äh, das war auch sehr schön, die hat uns entdeckt und guckt uns parallel zu dem, dass sie die Folgen, glaube ich, bei One oder jedenfalls im Fernsehen nicht. guckt.
0: Und so, ja. äh, freut ich sich glaub, vor allem ist... über
1: die Infos, die wir so mitgeben, die eben über die Folgen selber hinausgeben, weil sie eben ja. gesagt hat, oh, dann ähm, lerne ich so viel Neues. Und das freut mich besonders, weil ich dann so denke, okay, unser Bildungsauftrag ist hiermit auch erfüllt. Unser
0: Bildungsauftrag <lacht> Den haben wir. Haben wir einen Bildungsauftrag? Ich habe immer einen Bildungsauftrag. Okay, äh, da spricht die angehende Lehrerin. Warum erfahre ich erst jetzt davon? Ähm, Gut, okay, beautiful. Also können wir im Prinzip jetzt einsteigen, gell? Ja, würde ich sagen. Ja. Im Lazarus-Experiment geschrieben hat das Stephen Greenhorn und... Äh, Regie geführt, ich wollte schon wieder Directed sagen, also Regie geführt hat Richard Clark und ich äh, bemühe mich jetzt mal wieder um eine verständliche Zusammenfassung, also der Doktor bringt Martha zurück in ihre Wohnung und will sie dort absetzen und kommt allerdings, also er ist praktisch schon weg, kommt aber dann wieder zurück, weil er glaube ich im Fernsehen einen Doktor oder Professor Lazarus sieht der verkündet, er hätte etwas entwickelt, was die Mensch, also was das Menschsein verändern würde. Marthas Schwester arbeitet auch für diesen Professor Lazarus und die beiden besuchen die Gala, wo Lazarus sein Experiment präsentieren will. Wir erfahren durch eine Zwischenszene, dass Lazarus-Experiment von Mr. Saxon gesponsert wurde. Das ist eine Info, die in ein paar Folgen wieder wichtig wird. Man sieht auch, dass Lazarus Tisch, also die Schwester von Martha, ja, äh, etwas unbeholfen versucht anzumachen. Auch noch eine Info, die später wichtig wird. Der Doktor ist inzwischen auf der Gala und trifft Marthas Mutter, den Bruder und auch Tisch. Ähm, die Mutter ist von ihm allerdings nicht sehr begeistert und eher misstrauisch. Lazarus präsentiert daraufhin sein Experiment und verwandelt sich wieder in einen jungen Mann, beziehungsweise macht sich wieder jünger und alle denken, das ist jetzt irgendwie so der Durchbruch, der das Menschsein verändert. Wenige Momente später sehen wir aber, wie Lazarus sich in ein Monster verwandelt und seine ehemalige Partnerin tötet, die hinterher wie ausgetrocknet aussieht. Also man könnte jetzt vermuten, er hat ihr wahrscheinlich einfach ihre, Lebens, ihre restlichen Lebensjahre geraubt. Lazarus geht dann wieder zur Party und Tisch in eine intimere Umgebung zu blocken. Als der Doktor und Martha nach ihr suchen, finden sie erstmal die Leiche in Lazarus Büro. Und daraufhin suchen sie dann eben wieder nach Tisch, die von Lazarus leider äh, wieder sehr unschön angeflirtet und bedrängt wird. Lazarus offenbart dann seine Monsterform und dann beginnt eine Verfolgungsjagd. Dabei evakuiert Martha alle Menschen, die sozusagen auf dieser Gala sind, aber geht dann zum Doktor zurück, um Lazarus, äh, ich sag jetzt mal auf ganz flapsig platt zu machen, wo, also wofür äh, die Mutter ähm, auch überhaupt kein Verständnis hat. Martha und der Doktor können Lazarus außer Gefecht setzen und der wird dann von einem Krankentransport abgeholt. Nach der Kollision dieses Krankentransportes, den der Doktor hört, folgen Martha Tisch und der Doktor diesem Krankentransport, was Marthas Mutter wiederum nicht möchte und äh, wir wissen aber, dass sie über ein Telefon geheime Informationen über den Doktor erhalten hat oder vermeintlich geheime Informationen über den Doktor äh, erhalten hat. Die drei folgen Lazarus in eine Kathedrale, also die Situation ist, dass Lazarus aus, dieser, aus dem Krankentransport ausgebrochen ist, folgen ihm in eine Kathedrale, in der sie ihn dann endgültig töten können, wobei Martha fast vom Glockenturm stürzt, aber von Tisch gerade noch mal gerettet werden kann. Der Doktor entscheidet sich dann später, als sie wieder in Marthas Wohnung sind, nach, lange, nach langem Hin und Her Martha dann unbefristet mitzunehmen. Ja, also sie kriegt sozusagen einen unbefristeten Vertrag in seiner tat die beiden äh, reisen dann weg und das Letzte, was wir hören, ist äh, Marthas Mutter auf dem Anrufbeantworter, die ihr sagt, dass der Doktor gefährlich ist und dass sie diese Information von Mr. sexon bekommen hätte. Ja, habe ich noch etwas vergessen?
1: Naja, wenn er in diesem Krankentransporter ist, ist er ja <lacht> vermeintlich tot, ne? Genau. Also, dass man das quasi schon, dass es das, äh, es ist eher ein Leichentransport quasi sein soll. Ja,
0: okay. Trans genau, Aber. also er ist da schon vermeintlich tot. Ja, ähm, alle, die unseren Podcast hören, öfter hören, wissen, was jetzt kommt. Ne? Es ist wieder soweit. Die Königin der Hintergrundinfos. Bitteschön.
1: Stella, hast du was für uns? Ich habe ganz viel tatsächlich. Oh, ähm, ich Schnallt euch an. Also, das ähm, eine ist vielleicht so ein bisschen das offensichtliche... Nämlich ähm, der Name der Folge ist oder auch einiges von dem, was ihm passiert ist, angelehnt oder ja, zitiert quasi aus der Bibel. Nämlich ist Lazarus oder der berühmteste Lazarus, ähm, der Lazarus von Bethanien, der in der Bibel von Jesus zum Leben erweckt wird, nachdem er eben verstorben ist, äh, eine Geschichte zu finden in im Johannesevangelium, Kapitel 11, Verse 1 bis 57 und Kapitel 12, Verse 1 bis 11. Habe ich extra nochmal nachgeguckt, falls das irgendjemand mal nachschlagen möchte, wo denn unser Lazarus <lacht> eigentlich herkommt. Ähm, und darauf spielt der Doktor auch an, tatsächlich, nachdem eben äh, unser Professor Lazarus äh, von den Toten wieder aufersteht, als er eben in diesem leeren Krankentransport, Speichentransport, wie auch immer guckt und sagt, naja, Lazarus, ich hätte es wissen müssen, mhm. von den Toten wieder auferstanden. Also es ist schon auch sehr gezielt ausgewählt, sowohl okay. der Name als auch eben in der Sendung. Genau, dann war als Vorbild für diese Folge sollten die Marvel Comics dienen, also so ein bisschen dieses verrückter Professor dreht durch, Monster wird gejagt, das ist so ein bisschen das, was hier als Vorbild dienen sollte und ja, von der Regie, wie auch vom, vom Drehbuch eben beachtet werden sollte. Das war so ein bisschen das, was Noddy Davis den so vorgegeben hat. Dann haben wir eben ganz klar hier verschiedene Anspielungen auf den Story Arc, der später noch aufgelöst wird. Das war ja bei ja eben in der Zusammenfassung schon schön zu hören. Dann ist es so, dass Mark Gates, oder Gettis, wie auch immer man ihn aussprechen möchte der den Professor Lazarus spielt, einer der fünf Personen ist, die in Doctor Who sowohl mitgespielt haben als auch geschrieben haben. Also es ist ein Privileg, das nur wenigen zugutekommt. Und Marc Gattes ist eben auch der Einzige, der ja verschiedene Rollen innerhalb von Doctor Who gespielt hat. Also den werden wir auch noch öfter sehen. Dann ist es so, dass die Kathedrale, die, gezei ja, die gezeigt wird, ist halt von außen die, die es sein soll. Die haben sie tatsächlich so ein bisschen Photoshop-mäßig äh, nach Cardiff, wo sie gedreht haben, eingefügt. Also sie haben nicht in London gedreht. Aber das Innere ist eben das Innere der äh, Kathedrale von Wells. Und in der war ich schon. Ach, witzig. Und ich habe vorhin noch mal geguckt. Ich habe leider nur zwei Fotos gemacht, als ich da war. Habe mir die aber noch mal angeguckt und dachte so, ja, das stimmt soweit. Mhm. Also ich war tatsächlich schon in dieser Kathedrale drin. Dann die Kapsel, die wir sehen in dieser ja, Verjüngerungsmaschine oder wie auch mm. immer man das Teil nennen möchte. Das ist tatsächlich ähm, die Kapsel, die in The Impossible Planet und The Satan Pit genutzt wurde, um runterzufahren in das Innere Ach. des Planeten. Also ja, hier ist so eine bisschen... smarte
0: Wiederverwertung, weil das ja. habe ich tatsächlich nicht gesehen. Also...
1: So ein bisschen Recycling, wenn man möchte. Mhm. Ja. Und es wird eben gesagt, dass immer, wenn der Doktor einen Anzug trägt, Schlimmes passieren wird. Oder Schlimmes passiert, das sagt er selber. Und es kommt tatsächlich hin, also das letzte Mal hatte er einen Anzug an, bei der Geburtstagsfeier von Jackie Tyler oder Paralleluniversums Jackie Tyler, und da hatten wir ja die Invasion der Cybermen. Ja, und auch, wenn wir in die Zukunft gucken, ist es so, dass er das nächste Mal dann einen Anzug trägt, während er auf der Titanic ist. Ah, oh, okay. Genau. Dann ist es eine Folge, die sehr viele kulturelle Referenzen enthält, zu denen ich so ein ganz bisschen was rausrecherchiert habe. Also, es ist wohl so, dass es einige Parallelen zu der Serie The Quatermass Experiment gibt. Das ist eine Sci-Fi-Serie, die das erste Mal im Sommer 1953 im BBC lief und dann 2005 nochmal neu aufgelegt wurde und nochmal aufgeführt wurde. Damals mit David Tennant und Mark Gattes. Ach. Witzig. Und es ist wohl die erste äh, Sci-Fi-Serie im BBC, die für Erwachsene gemacht wurde. Mhm. Also es wurden erst Sci-Fi-Serien für Kinder tatsächlich im BBC irgendwie gemacht und dann erst welche, die direkt an Erwachsene gerichtet waren. Und es handelt sich um britische Astronauten, die das erste Mal ins All reisen. Und als sie eben zurückkehren, sind zwei von ihnen verschollen und einer ist eben irgendwie ein bisschen merkwürdig und es stellt sich dann wohl heraus, dass da irgendwie Aliens im Spiel waren und dass es jetzt eben gilt, äh, eine Invasion dieser Aliens auf der Erde zu verhindern. Irgendwie so habe ich das jedenfalls verstanden. Mhm. Dann gibt es die sehr offensichtliche James-Bond-Anspielung, als eben Martha und der Doktor zu dieser Gala da gehen und er löst dann an irgendeiner Stelle seine Fliege und das soll ein Daniel-Craig-Moment sein. Ach, Weil ja, also Daniel, Daniel
0: Craig war damals schon James Bond. Ja, genau, das
1: habe ich nämlich auch gedacht. Ich war so, oh, Daniel Craig war da schon sind James Bond. Ja. Der löst wohl auch irgendwie mal seine Fliege. Und das war eben dann eine gezielt gelegte Referenz. Und dann, wenn der Doktor relativ am Ende der Folge die Orgel spielt und sagt, turn it up to 11, ist das eine Anspielung auf den Film This is, ja, wenn ich jetzt noch meine Schrift lesen könnte, ich glaube, spinner Top heißt es. Es ist ein äh, Mockumentary-Film aus 1984. Ja, doch. Und da geht es eben, das ist eben Comedy, wo eine vermeintliche Rockband aus England eben... Gefilmt wird, wie das halt bei Mockumentaries so ist. Und die sollen halt äh, vermeintlich die, die lauteste Band Englands sein. Ach. Und aus diesem Film kommt wohl eben dieses Turn It Up to Eleven und das ist wohl irgendwie so ein Kultfilm. Ah, okay. Und ich habe jetzt auf The Sex Pistols getippt als lauteste Band Englands. Aber naja, diese Band gibt's ja nicht. Das ist ja nur für ja, die ja. Filme von... <lacht>
0: <lacht> innerhalb dieses Universums. Okay.
1: Okay. Viele Anspielungen und Referenzen zu T.S. jetzt sind eben auch vorhanden, die werden zum Teil eben auch explizit gemacht. Das ähm, Gedicht, was von Lazarus zitiert wird und dann vom Doktor verendet wird, ist das Gedicht The Hollow Man von ja. T.S. Eliot. Den kennt man übrigens auch, oder jedenfalls, wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, meine ich, dass er eben auch die Grundlage für das Musical Cats geschaffen hat. Das wurde zwar von Andrew ja. Lloyd Webber vertont oder musikalisch ja. quasi aufbereitet, aber ich glaube, dass die Grundlage dafür tatsächlich von T.S. Eliot stammt. Das waren Kurzgeschichten.
0: Ja, siehst von, du von Eliot. Ähm, der hat Katzenkurzgeschichten geschrieben, die eigentlich für Kinder waren. Zum, also so als äh, Einschlafgeschichten, meine ich.
1: Und deswegen machen wir das hier zu zweit. Ja. The Naming of Cats. Das sind Poems. Ja, und der ist eben einer der, der einflussreichsten englischsprachigen ja, Schriftsteller und Poeten. Hat auch einen Order of Merit und wird eben als sehr einflussreich in der britischen Literaturgeschichte Genau, gesehen. so, pass auf. Ich sehe
0: gerade, das war ein Poem und das Buch heißt Old Possum's Book of Practical Cats. Und das ist dieses Ganze, das ist sozusagen die ganze Sammlung, die dann die Andrew Lloyd Webber dann genommen hat.
1: Genau, so viel erstmal von mir zu den Hintergrundinfos. <lacht> das war jetzt der Bildungsauftrag quasi. Okay, sehr schön, sehr interessant.
0: Ja, sollen wir mal Story ja, anfangen. Können wir. Ich äh, würde jetzt einfach dir mal was vor die Füße werfen und ähm, du machst dann damit was du möchtest. Okay, okay, gut. Ich, ich äh, habe mich in der äh, unglücklichen Position gefunden, dass, dass ich diese Folge, also dass die ich der nicht richtig gut, das nee, die war halt möchtest nicht du so das
1: nochmal mit Worten füllen? <lacht>
0: fand die Folge ein bisschen underwhelming. Okay. Ähm, das war so eine Folge, wo ich mich tatsächlich viel am Telefon gefunden habe. Und ich hatte das Gefühl, dass die Folge, ja, ganz viel daraus besteht, dass wir irgendwie die Familie von Martha haben, die spekuliert, ob, der Ma ob Martha und der Doktor jetzt zusammen sind oder in love sind oder nicht. Ähm dann haben wir, ja, du hast gesagt, Comic-mäßig, Marvel-Comics. Das sehe ich sogar so ein bisschen, aber ich mag das gar nicht so gerne, diese Machart. Erinnert mich so ein bisschen an die weniger bis schlechten Comic-Verfilmungen, die man sich so angetan hat über die letzten Jahre. Ähm, ich finde, der Doktor geht ziemlich... Miserabel mit Martha um eigentlich, so von Anfang bis Ende der Folge. Und ich verstehe immer noch nicht, warum sie am Ende wieder mit ihm mitfährt irgendwie. Ähm ich finde, die Mutter von Martha ist so ein bisschen negativ dargestellt, obwohl sie eigentlich komplett legitim handelt. Also nach meinem, ja Haus also die stehen. Backpfeife
1: ist so ein bisschen, ja die Ratwürfe, Backpfeife, die muss ich.
0: nicht, die Backpfeife muss nicht, äh, nee das stimmt, ähm, finde ich ein bisschen komisch, habe dann auch schon wieder, da war schon wieder bei diesem Gedankengang, warum müssen wir irgendwie die äh, nicht weiße übervorsichtige Mutter haben, die dann aber körperlich übergriffig wird, ne so, weil wird Jackie mal übergriffig? Haut sie, ja. sie haut ihm auch mal ja. eine runter, ne? ja. Ja. ja, okay. Gut, ähm, streich das. streich das, dass ich das gerade gesagt habe, dann kommt es nicht hin. Und dann fand ich aber ganz viel von der Folge einfach so, ja, da war mir zu viel Boom und zu viel Verfolgungsjagd und Lazarus sah unglaublich beschissen aus in seiner Monsterform. Also da hat das Geld halt auch komplett gefehlt. Was ich dann relativ, deswegen war das gerade total gut. Was ich dann sehr interessant fand, war eben diese Parallele zum biblischen Lazarus, die ich halt nicht gesehen habe, als ich die hm. Folge geguckt habe. Das ist dann irgendwie interessant. Und dann ging es halt ganz viel darum, ewiges Leben, good or bad? Äh, hm? Fragezeichen. Ja... Dazu war mir die Folge insgesamt ein bisschen zu trashig, um sowas zu verhandeln. Also weißt du, was ich meine? Ich habe so ein bisschen Dissonanzenprobleme. Ich finde das alles nicht so hochwertig.
1: Irgendwie. Ich fand die Folge gar okay. nicht so schlecht tatsächlich.
0: Also ja, aber das ist ja gut, dass wir verschiedene Meinungen haben, weil wäre schade, wenn wir wieder in so einen Rand verfallen
1: würden wie beim letzten Mal. Also ich, also ja, ich glaube, es steht außer Frage. Ich habe aufgeschrieben, was geht bei dem Monster. <lacht> ja. Also das braucht man fast gar nicht irgendwie diskutieren, das ist einfach ganz gruselig. Ich weiß, also und auch nicht das gute gruselig, sondern einfach nur gruselig, auch, auch dieser Mund, der da so seitlich auseinander geht und ja, da ist so ganz gar kein viel Geld mehr. Da ist ganz viel ganz kaputt. Also ja. aber das finde ich ist für mich auch der größte Kritikpunkt der Folge, also, dass ich denke, wenn die, die dieses Lazarus Monster irgendwie ja, besser hingekriegt hätten oder irgendwie anders gruselig gestaltet, dann hätte das nochmal die Folge deutlich aufgewertet. Dann fand ich ganz schön, dass es eben mal so eine andere Form von Monster war, also dass es nicht diese Idee war von, okay, wir haben jetzt ein Alien, das irgendwie besiegt werden muss oder so, sondern dass das, was ja immer sehr hochgehalten wird, also dieses, oh, der Mensch als das höchste Wesen von allen und diese große Liebe zwischen Doktor und Menschheit und so, sondern das ist der Mensch selber ist, der sich selber korrumpiert. Mhm, also, dass ja. sie dann ja auch feststellen, okay, es ist gar nicht irgendwas, das jetzt zu einem Alien mutiert ist oder so, sondern dass es eben innerhalb des Menschen etwas ist, was eben durch diesen Transformationsprozess ausgelöst wurde und er sich selber quasi mutiert hat. Das fand ich irgendwie ganz spannend, so als Idee, das fand ich auch sympathischer, als dass man jetzt da noch irgendeine zusätzliche Alien-Komponente versucht, irgendwie mit unterzubringen. Dass es ja eigentlich ein Kampf gegen einen selber ist oder, ja, ein Mensch gegen sich selbst. Dann okay. fand ich allerdings, dass dieses, die Folge an sich für mich zu Ende war, als sie ihn das erste Mal besiegt hatten. Ja, das war auch noch Und mild. dieser dieser Nachtrag, so habe ich das genannt, also diese, diese zweite Verfolgungsjagd und die zweite Auseinandersetzung in der Kirche an sich für mich nicht hätte sein müssen, weil man damit ja. schon abgeschlossen hatte, nachdem sie ihn in dem in diesem, diesem ähm, Bürogebäude quasi besiegt hatten. Also das wirkte irgendwie so ein bisschen so, okay, jetzt haben wir noch zehn Minuten, da müssen wir jetzt irgendwie was mitmachen. Hätte ja auch einfach
0: noch mal abhauen können, weißt du? So, also er hätte ja auch einfach in die Kathedrale flüchten
1: können und da erledigen sie ihn dann final. Ja, also es, es wirkte irgendwie, also es hat bei mir so ein bisschen den Eindruck hinterlassen, dass sie noch irgendwie Zeit zu füllen hatten und das einfach irgendwie so drangehängt haben. Ich fand es ein bisschen unsauber gelöst, wenn man so möchte. Ja. Ich fand ganz schön dieses Mysterium, das da aufgebaut wird. Also, warum soll der Doktor irgendwie böse sein? Warum gibt es da irgendwie so eine Art Komplott? Komplott, ja, nicht ja, Komport. Komplott. Kom Kom nicht Komplott ist das zum Essen. Ja. Ähm, Komplott gut. hinter dem Rücken des Doktors, ähm, was da irgendwie, ja, aufgebaut wird. Wer zum Geier ist, Mr. Saxon. Also, hm. das fand ich schon ganz nett, weil das irgendwie drin war, ohne dass das jetzt die Folge dominiert hat, aber auch merklich da war und so, wo ich so dachte, oh, da gibt's, ein Geheimnis, ein Mysterium. Das fand ich irgendwie schön. Ich fand es schön, die Familie ein bisschen näher kennenzulernen, nachdem wir die nur einmal in der ersten Folge so ein bisschen gesehen haben. so dass man so ein bisschen so auch einen Eindruck gekriegt hat. Ich hatte den Eindruck, dass in der Folge unter anderem auch so ein bisschen die Frage von diesem Hashtag äh, MeToo angeklungen hat oder die, die Vorläufer dessen. Also mm. Und in dieser Beziehung zwischen Lazarus und Twisch. Mhm. also dieses, der männliche Vorgesetzte, der eben in einer Machtposition ist, der versucht, die ihm untergebenen jungen Damen irgendwie zu verführen, mhm. auf eine sehr unangenehme Art und Weise und ja. da eben auch Macht auszunutzen. Also das fand ich schon ein bisschen... Wobei ich fand, das haben sie dann wieder kaputt gemacht, indem sie dann gesagt haben, sie hätte mit ihm rumgemacht. Wenn ja. er, als er dann jung war, da dachte ich so, okay, jetzt habt ihr da irgendwie das auch ein bisschen verspielt. Ja, also das fand ich dann auch so scheiße. Dass, oh Gott, das habe ich mir vergessen
0: aufzuschreiben. Dann steht sie auf einmal auf ihn, auf diesen Ekeltypen, der sie halt vorher im Prinzip belästigt hat, nur weil der jetzt auf einmal wieder jung und blond ist. Und
1: dann denke ich mir so... Ja, das war, also wenn sie das nicht reingenommen hätten, dann hätte das durchaus diese Kerbe von, wie können Machtverhältnisse dazu genutzt ja. werden, um eben Disbalancen in Beziehungen herzustellen oder in, in ähm, ja, weibliche Mitarbeiterinnen irgendwie in, in ein Abhängigkeitsverhältnis zu rücken und in eine schwierige Position zu stellen. Ja, es wäre auch
0: insofern einfach passender gewesen, als dass er dann nicht für sein Tun, also er stirbt am Ende, ne? Und im Prinzip fast zweimal. Also er wird am Ende natürlich irgendwie für sein Tun bestraft. Aber du hast dann zwischendurch so das Gefühl, er wird sogar so ein bisschen für dieses Risiko, was er eingeht, belohnt, weil äh, sie ihn dann auf einmal gut findet, wo ich so ja. denke, also das ist halt ein Arschloch. Und zwar ein respektloses
1: und das ja. ist scheißegal, wie alt der ist. Ja, und dass er halt dann auch, ähm, also das wird ein, es wird ein sehr unsympathisches Bild von Männlichkeit gezeichnet, mhm. was ja auch also auch unsympathisch sein soll und was ja auch eine, eine, eine Folie sein soll, an der man sieht, wie man nicht zu sein hat. Also dass er auch sagt, okay, die Frau, die mir zu Macht und Ruben und so verholfen hat, ist mir nicht mehr genug jetzt, wo ich irgendwie jung und knackig bin. Genau. Und sie eben alt und schrumpelig. Also um das jetzt mal, das jetzt, mhm. sind jetzt nicht ja. unsere Worte, sondern das ist das, was gezeigt wird. Wo ich so denke, okay, cooler Typ. Das ist vielleicht jetzt auch irgendwie ein gutes Beispiel, um zu sehen, wie man es vielleicht halt eben nicht machen sollte. Ja. Definitiv. Also, weil ich finde halt auch, also nochmal.
0: Dieses Bild von Männlichkeit. Ich finde auch, dass der Doktor dieses. dieses, Also, hat ja schon gesagt, dass der Doktor auch nicht besonders gut mit Martha umgeht. Also, am Anfang, als er so sehr eigentlich nicht sehen will, dass sie wieder mit wollen oder gerne würde oder sie da einfach sozusagen in, im Zimmer stehen, das immerhin bringt, dass sie in ihr Zimmer nicht irgendwie, äh, ja, irgendwo auf der anderen Seite des Landes aus Versehen abgesetzt. Ähm, zwischendurch geht es irgendwie, dann riskiert sie irgendwie ihr Leben für, für ihn. Also sie geht ja auf diesen Turm, weil sie sagt, er hat gesagt, wir sollen das machen und dann wird das schon stimmen mhm. mit ihrer Schwester. Das ist natürlich ihr Fehler, logisch, aber na, nicht wahr er nimmt es nicht so ernst, habe ich das Gefühl. Und dann am Ende eben auch. Also sie muss so bohren, dass er dann sagt, ja gut, okay, dann komm mit. Und das auch so da nebenbei. Ja, okay. Dann mhm. komm mit. So nach dem Motto. so. Also ich habe halt die ganze Zeit das Gefühl, er macht es eigentlich nur, weil sie es möchte. Also er äußert sich nicht so richtig und ich nehme ihm einfach nicht mehr ab, dass es ihn, dass er nicht, das nicht fühlt oder so keine Social Skills hat, um das zu merken. Komisch, die hatte er mit anderen Figuren oder hat sie auch mhm. zwischendurch immer wieder mal so. Also ich habe im Moment das Gefühl, sie stellen das so ab und an, wie sie wie es irgendwie gerade brauchen. Weil, also ich finde das einfach in, inkonsistent und es stört mich sehr. Ähm, und dann stört es mich halt auch wahnsinnig maßlos, dass die, dass die Familie die ganze Zeit äh, wow, das muss ja ein toller Typ sein, wenn du so viel für ihn opferst und so. Und ja, das ist irgendwie, wie Leute reden und ist das jetzt so der äh, ihr Typ oder nicht oder ach, keine Ahnung. Und ich denke mir so, das ist alles so aufgedrückt auf diese Beziehung und es wird alles nur von außen erzählt. Es wird alles mhm. nur auf diese Beziehung projiziert. Es wird überhaupt nicht von innen erzählt. Es ist so, es ist so prädestiniert dafür, dass sich jemand hinterher hinsetzt und Fanfiction schreibt. Weil es wird sehr ähm, gebetet. Aber in der Beziehung an sich passiert
1: es nicht. Also es wird mhm. immer nur von außen projiziert. Ja, ich weiß nicht, ob ich am Martha-Stelle überhaupt noch mitkommen wollen würde. Nö. Ich halt auch nicht. Also ich definitiv nicht. Ich hätte so gesagt, hier, jetzt ist aber mal auch irgendwie gut. Sonst fand ich tatsächlich den Doktor, also abgesehen von dem Umgang mit Martha und so, fand ich, hatte er schon auch gute Momente. Also ich finde ihn da der Orgel und so und überhaupt, also da ist schon auch so, dass ich sage da ist irgendwie viel Schönes dabei, ohne dass es wieder diese übertriebene Heldenfigur sein muss. Mhm. Das fand ich schon irgendwie auch gut, dass, ähm, ich finde auch diese Überlegung über ja, ist eigentlich ein also ein unnatürlich langes Leben erstrebenswert oder nicht, fand ich durchaus auch eine ne spannende Diskussion, weil das ja auch was ist, was immer wieder irgendwie gefragt wird. Das hatten wir ja hier auch schon. Ich
0: glaube, da war es mit ewigem Leben, wo wir drüber geredet haben, im Zusammenhang mit Cassandra, glaube ich.
1: Ja, kann gut sein. Ähm, also auch innerhalb der Serie ja dann auch schon mindestens das zweite Mal, dass es das jetzt irgendwie bandelt wird. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Jetzt wusste ich mir mehr irgendwas. Bestimmt wollte ich noch irgendwas anderes Wichtiges sagen. Naja, ähm, aber Martha halt auch als wichtige Figur, die irgendwie da die Leute rettet und die da ihre Arztskills auspacken kann und so. Schon auch, also als Team auch ganz gut... Was ich halt so ein bisschen blöd finde, ist dieses ja, dass da dann so einer von gemacht wird, wenn sie jetzt zurückgeht, um ihm zu helfen. Was ja jeder andere Companion auch irgendwie gemacht hätte. Ja. Und in diesem Fall wird da halt so einer von gemacht, also als ob sie irgendwie so eine krasse Entscheidung, also klar ist es eine, eine extreme Entscheidung, aber ja. da wird halt, das wird unnötig aufgebauscht. Ja. Definitiv. Ja, sonst habe ich tatsächlich zu den, äh, zu den Charakteren gar nicht so viel mehr zu sagen, auch. Nee, Muss es war ich.
0: auch einfach nicht so wahnsinnig viel. Ja, bis auf dieses... Also, aber... Also, jetzt wollte ich noch mal zu, zu Marthas Mutter fragen. Hast du auch das Gefühl... Also, weil ich hatte halt das Gefühl... Ich finde es komplett... Also, bis auf die Ohrfeige finde ich es komplett... Logisch, dass sie irgendwie denkt, hm, es ist alles irgendwie komisch hier, ich möchte eigentlich nicht, dass meine Tochter sich so mit Leuten einlässt, die irgendwie nicht so doll sind. Sie wirkt dabei immer super overprotective und super
1: unsympathisch, obwohl ich, ich finde bisschen Gründe eigentlich valid sind. Also, was ich weiß, ist halt Martha auch schon ausgezogen und wohnt schon alleine und so. Wir wissen halt auch nicht ewig viel über sie. Ich finde es nur bedingt angebracht, weil ich halt auch so denke, irgendwie ist dann, die ist halt auch keine 15 mehr, ne? sondern die ist halt ja. irgendwie schon auch eine, eine selbstständige junge Dame. Und ich finde die Art und Weise, wie die Sorge hier irgendwie gezeigt wird, doch ja, sehr genau, deutlich. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass man mal sagt, ach, den kenne ich ja noch nicht, will es mich nicht vorstellen, wie lange kennt ihr euch schon? Also dass man eher so mal Vorsichtig horch, wer ist denn das hm. auch aus Neugier und aus, ja, so, klar so ein Beschützerinstinkt heraus, aber nicht dieses von Anfang an, oh, sie taucht da mit einem merkwürdigen neuen Bekannten auf. Ich finde ihn erstmal von vornherein, bin ich ja, erstmal skeptisch. Das ist halt scheiße so, obwohl ich da auch sagen muss,
0: wenn es dann auf einmal um Leben und Tod geht, ich wäre halt auch nicht mehr so... Ach Mensch, willst du wirklich nochmal reingehen? Naja, gut, mach, was du willst, okay. Ähm, ja, vielleicht bin ich da auch einfach so ein bisschen empfindlich, weil ich finde, die Mutterfiguren sind. Ich hm. meine, Jackie war. Wir fanden Jackie zwar immer cool, aber Jackie war jetzt halt auch nicht gerade äh, super Sympathieträger. Ähm. Ja, ich also ich finde. Und wir sprechen das, ja, und wir haben ja auch haben wir Donners Mutter. Und Donnersmutter haben wir auch schon getroffen. Und ich finde die, ich finde Mütter immer so. Gerade in, in, in. Ich überlege gerade, ob wir irgendeine Mutter, also bei Moffat gibt es eigentlich chronisch keine Mütter. Ich überlege gerade. Oh, wir müssen irgendwann, wenn wir bei Moffat sind, über Moffat und Mütter reden. Aber auch bei Davies jetzt gerade habe ich irgendwie das Gefühl, es gibt irgendwie nur so komische
1: Über. Ja, also klar, Francine ist völlig Empfindliche Mütter. Ähm, völlig Helikopter und überprotektierend, ja. wenn es dieses Wort gibt. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das würde ich auch so sehen. Deswegen, ja, deswegen wirkt sie da ja auch so extrem. Ja. Und letztendlich brauchen wir das aber ja damit dieses. Oder es irgendwas im Hintergrund zugange, damit mhm. das quasi erzählt werden kann? Ja. Das ist halt einfach blöd gelöst, aber letztendlich versuchen sie da ja, diesen Story-Arc aufzubauen, dass es eben über Mr. Sexen und dass dann jemand kommt mhm. und irgendwie ihr geheime Informationen flüstert und überhaupt. Das ist halt das, wofür sie hier benutzt wird und deswegen wirkt es ja. vielleicht auch so. Klar, sie wird dafür benutzt. Ich
0: finde es halt echt einfach nur ungeschickt und das gefällt mir einfach nicht beim Gucken. Ja,
1: so. ja haben wir Was ich auch, das, genau, das will ich vielleicht hatten. noch anschließen, was da für mich noch mit reinfällt, wo ich so ein bisschen denke, das finde ich einfach schade, dass man das so sehen kann, so dieses ersten, dass sie sagt, oh, he's a science geek. Und dass das negativ konnotiert sein muss, wobei ich denke, ey, freu dich doch, wenn deine Tochter mhm. mit einem Menschen da auftaucht, der irgendwie versteht, was hier passiert. Ja, vor also, allen Dingen ist ihre Tochter ja
0: auch ein Science Geek.
1: Ja? Genau, also, also ich finde, dass das unbedingt negativ konnotiert sein muss, das kann ja auch was das, das wertneutrales bis Gutes sein. Also warum muss ja. ein Interesse an Wissenschaft oder an Naturwissenschaft irgendwie was Schlimmes sein? Das finde ich ein bisschen schade. Ja, finde ich auch schade. Auf jeden Fall.
0: Ja, kommt alles übereinander. Haben wir noch was zur Story oder zu den Figuren? Äh, nö.
1: Okay. Stella, was hast du denn mitgenommen aus der Folge? Also ein bisschen, also, ne, das ist, sind halt so die offensichtlichen Lehren dieser Folge. Ich habe jetzt rausgenommen, es kommt nicht darauf an. Es kommt darauf an, wie man lebt und nicht darauf, wie lange man lebt. Ja. Ist <lacht> halt. So, so. Ich habe erst aufgeschrieben,
0: Martha vergisst den Typen, habe mich dann aber noch mal besonnen, <lacht> weil ich so ein bisschen im ähm, Nachklangmodus geschrieben habe. Ähm, Lasse ich aber auch so stehen, stehe ich auch zu. Aber natürlich auch, Leben sind nicht die Jahre, die gelebt werden, sondern wie man die Jahre, die man lebt, lebt. Wow, das war sehr kompliziert, das ausgedrückt, was du gerade gesagt hast. <lacht> das,
1: was sie sagt. <lacht> Was ist denn dein Zitat? Mein Zitat ist tatsächlich das ähm, TSL-Jetzt-Zitat. Ich werde das jetzt einfach als, als Eins, auch wenn das eben von ja. Lazarus und dem Doktor getrennt voneinander äh, gesprochen wird, einfach, weil ich die Poetik doch so schön finde. Between the idea and reality, between the motion and the act, falls the shadow.
0: schön schön ich habe das Zitat vom Doktor was sehr gut zu unserem Mitgenommenen passt some people live more in 20 years than others in 80 ja, ja wahrscheinlich sehr exemplarisch für diese Folge
1: ja mein alternatives Zitat wäre gewesen Nibbles, I love Nibbles <lacht> ich finde das sehr schön dass du das nochmal gesagt hast Ich, das ist so ja, jeder mag so so, so Snacks und mm. so, so Leckereien. Definitiv, definitiv.
0: Haben Sie denn eine Frage für mich?
1: Ja, ähm, da ich auf jeden Fall irgendwas anderes fragen wollte als irgendwie so die offensichtlichen Fragen, die diese Folge so für einen bereitet, wollte ich von dir wissen, ob du eine Bucketlist hast und wenn ja, was da drauf steht ich habe seit kurzem eine bucket ich habe nie so richtig
0: viel von bucket lists also was heißt ich habe nicht viel davon gehalten Das hat mich einfach nie interessiert weil ich immer dachte ach äh, ich habe ich habe noch so viel zeit wie man so jung und äh, ja leichtsinnig denkt ähm, und jetzt seitdem wir aber und ich spreche es jetzt mal aus pandemie haben muss ich sagen, dass ich äh, seit ein, zwei Monaten mich dabei erwischt habe, wie ich immer mal wieder diese Sätze denke, wenn der ganze Scheiß vorbei ist, dann. Mhm. Ähm, und ja, deswegen, also meine Bucketlist enthält im Moment solche Sachen wie ähm, endlich mal wieder ins Ausland verreisen, endlich mal wieder so richtig mit vielen Leuten zusammengedrückt auf einem Metal-Konzert sein und sich gegenseitig ansingen. Ähm, mit sehr vielen Leuten abends in einer Bar oder einer Kneipe zu sitzen und viel äh, oder wenig Alkohol oder andere Kaltgetränke zu konsumieren. Und mal wieder ins Kino gehen zu können. Also, ich glaube, so mhm. früher hätte man solche Sachen wie Bungee Jumping oder man auch Neuseeland und im Moment sind das halt alles so Sachen. Ähm, Bungee ja. Jumping steht auf meiner Not-to-Do-Liste. Ah, okay. Ähm, deswegen hatte ich wahrscheinlich vorher auch nie eine Bucket-List, weil die ganzen Sachen, die ich gerne mache, konnte ich da machen. Ähm. Mhm. Deswegen, also ich hatte halt so ein paar Dinge, die man so gesagt hat: Ja, also meine nächste Reise wird dann so nach Skandinavien gehen ähm, und ich will unbedingt nach Großbritannien. Ähm. Das sind alles Sachen, die ich vorher vorhatte und immer noch vorhabe. Das war jetzt aber nicht so nach dem Motto, das will ich bis zum Ende meines Lebens noch gemacht haben, sondern hm. ja, dort passiert halt in den nächsten Jahren. Ja? Hm. Äh, aber jetzt ist es halt tatsächlich so eine ja, Bucketlist. Um, Einfach mal rausgehen, Spaß haben und äh, fremde neue Leute kennenlernen. Ist auch sowas, das jetzt auf meiner Bucketlist steht, was ich vorher nie gemacht hätte. Aber ich merke jetzt, dass die Möglichkeit, das nicht zu tun, mir fehlt. Hm. So. Äh, das würde mich jetzt aber auch bei dir mal interessieren, tatsächlich.
1: Ja, ob du ich eine muss... Bucketlist hast, hattest, nee, oder? Nee, hab ich nicht. Okay. Ich finde, dass die eher so unter Druck setzen, weil das ja quasi. Hm eher solisten sind auf den, St also Dinge, die ich eben noch nicht getan habe. Mhm. Also, dass man die ja auch so verstehen kann und dann würde ich irgendwie denken, okay, das... Und wenn ich die dann nicht erfüllt habe, hatte ich dann kein erfülltes Leben oder so. Also, deswegen ja, finde so, so ich es so, hatte ich die vorher deswegen auch nicht. Ich finde das an sich so eine Idee, wo ich ein bisschen skeptisch bin, muss ich ehrlich sagen. Sonst gibt es halt Dinge, die ich, wo ich so denke, okay, das würde ich gerne mal irgendwann mal getan haben, aber... Wenn nicht, wird daran, glaube ich, auch nicht mein Seelenheil von irgendwie abhängen. Also ich würde zum Beispiel tatsächlich gerne mal nach Neuseeland reisen oder mal irgendwie auf irgendwo hinreisen, weißt du, wo das Meer so richtig blau und der Strand so richtig mhm. weiß ist. So solche Dinge gehören da schon zu. Aber ich persönlich finde, dass man Lebensglück, wenn man so möchte, eben vor allem in den kleinen Sachen findet und nicht in den Sachen, die traditionell auf solchen Listen stehen. Und für mich sind die kleinen ja. Sachen eben die Dinge, die jetzt auf deiner Liste stehen, die jetzt gerade sehr groß wirken. Nicht sehr ja. kompliziert ausgedrückt, aber für mich sind eben so Lebensglückgeschichten sowas wie ein Spieleabend mit Freundinnen oder ein gutes Gespräch mit einem guten Freund einer guten Freundin. Ähm ein gutes Buch lesen, hm. ähm, das sind so, so lebensglück die ich finde viel wichtiger sind als jetzt so Sachen, die traditionell halt auf so Bucketlisten stehen. Ja. Das weil jetzt äh, tiefenpsychologisch. Aber da stehen halt immer traditionell so, so, so richtig extreme Sachen drauf. Und die stehen da natürlich drauf, weil sie eben auch entsprechend schwierig zu erreichen sind. Also so ja. Sachen wie, keine Ahnung, Bungee-Jumping oder eine Weltreise machen oder so, das sind halt Sachen, die mit super viel verschiedenen Dingen nur möglich sind, unter anderem Geld und wenn man immer quasi sich vor Augen führt, oh, das alles will ich noch getan haben, dann vergisst man halt irgendwie, was man halt anderes an schönen Dingen tatsächlich machen kann, die viel einfacher zu erreichen sind.
0: Ja. Ich habe aber trotzdem noch eine eigene Frage für dich. Ja. Ähm, wenn dein Leben oder ein Ausschnitt deines Lebens in einer Folge einer Serie oder in einem Spielfilm verfilmt werden würde, was für ein Genre würdest in was für einem Genre würdest du das dann sehen, von deinem Gefühl her?
1: Hey, ei, hey, ei, hey, hey, hey. Also es ähm, kann natürlich
0: jetzt ein Wunsch von dir sein, das und das könnte ich mir vorstellen, oder so vom Gefühl her ich glaube, das würde zu meinem Lebensgefühl am besten passen Du musst dich auch nicht auf eins festlegen.
1: Also so, so ähm ich glaube, was ganz gut wäre, wären so die ersten Jahre des Lebens verfilmt zu so kriegen, weil die hat man ja selber eher selten mitbekommen und kennt die immer nur aus Erzählungen von anderen. Hm. Und wenn ich dann so gefragt werde von, von Verwandten oder so, ja, kannst du nicht noch daran und daran erinnern? glaube ich, dass meine Erinnerungen eigentlich die Erinnerungen anderer Leute sind, die mir das mal erzählt haben oder die irgendwie aus Fotos stammen oder so. Mhm. Wo ich so denke, wenn das mal jemand filmen würde, wie es wirklich war, dann könnte ich mir das endlich mal selber angucken. Das ist jetzt weniger eine Genrefrage, das wäre dann eine Geschichtsdokumentation wahrscheinlich. Mhm. Ähm, sonst würde ich vielleicht so meinen Studienlebensabschnitt so als Sitcom.
0: <lacht>
1: Doch. Ja, also ich glaube so, dass so, so eine Studienzeit gut sich in einer Sitcom umsetzen lässt, wenn man eben immer an denselben Orten ist und eine relativ, äh, ja, stabile Gruppe an Leuten um sich rum hat und sich ja bestimmte Dinge da auch einschleifen und so, wie das auch so bei Sitcoms und so ist. Ja, ich glaube, darauf würde das dann hinauslaufen.
0: Ja, und ich glaube, dass gerade so, also, das heißt nicht, dass die ganzen anderen Abschnitte des Lebens langweilig sind, das stimmt überhaupt nicht, die sind natürlich alle auch äh, in sich selbst spannend und witzig, aber ich glaube, gerade Uni und Studium ist so prädestiniert für Sitcom-Settings, weil man da ja schon viele Fehler irgendwie das erste Mal
1: so richtig macht. Nein, mein Leben ist makellos, ich habe noch nie Fehler gemacht. Alles klar, okay, sorry.
0: Sorry, dann nehme ich das natürlich sofort zurück. Immer alles richtig gemacht. Okay, okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Beautiful. Ja, kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Ähm, was wir sonst so genießen... Das und? klingt
1: ja so, als ob du eigentlich ja. gar nicht mit mir über Dr. Hu reden willst, sondern eigentlich willst du über doch. Dr. Hu reden, damit du dann über andere Dinge Nein. reden kannst. Nein, aber das ist ja, das haben wir ja schon, das habe ich ja schon öfter
0: gesagt, das ist echt so eine meiner Lieblingskategorien und zwar unter anderem gar nicht so sehr, also ich mag auch über Dinge zu erzählen, die mich gerade begeistern, aber ich bin auch immer sehr gespannt, was du erzählst, ähm, das ist tatsächlich war. Äh, ja,
1: dann würde ich jetzt einfach mal sagen, fang du doch mal an. Okay, um deine Neugier zu befriedigen. Ich habe tatsächlich äh, was mitgebracht, was erstaunlicherweise gut zu dieser Folge passt, was ich aber erst gemerkt habe, als ich es aufgeschrieben habe. Und zwar ist es nämlich ein Film, geschrieben von Mark Gattis. Und zwar handelt es sich den um in 2013 erschienenen Film Ein Abenteuer in Raum und Zeit. Ich habe jetzt nicht noch mal nachgeguckt, wie der in Englisch heißt. Und hm. zwar ist das die Geschichte der Entstehung von Dr. Who. Also es ist ein, eine ja. passende, passende Empfehlung hier. Ähm, da dreht sich Tabea glatt um und guckt, ob sie die DVD in ihrem Regal finden Ja, natürlich
0: habe ich die Blu-Ray hier, aber natürlich... Ja. Oh, oh. Jetzt bin ich gegen das Mikro geknappst. Ähm. Ja, genau der. Ja. Der ist super. Ich mag den sehr. Und ich habe gerade wollte gerade mal gucken, steht hier zufällig drauf, wie der Originaltitel ist. Ich
1: glaube, ein Adventure in Time and Space ist es tatsächlich. Ja, und es ist so, dass ich immer dachte, ich hätte den mal gesehen, bis ich ihn jetzt über die Ostertage tatsächlich gesehen habe und festgestellt habe, ich gucke ihn zum ersten Mal. Ach, echt? Auch, so das ja kann, krass. auch so können ähm, Erinnerungen falsch sein. Genau, es geht eben also grob um Reisen. Ähm, was ich festgestellt habe, ich glaube, das ist eine Empfehlung tatsächlich für Leute, die Doctor Who kennen. Also das ist an sich ein guter Film, aber wenn du dich für Dr. Who nicht interessierst und damit nichts anfangen kannst, brauchst du auch diesen Film nicht gucken. Da Muss aber Ich kann ja gerade meinen Dr. Who Podcast vorstellen. Genau, dadurch, dass das Publikum aber hier, glaube ich, da schon für vorgezeichnet ist, kann ich das guten Gewissens empfehlen. Es erzählt so ein bisschen die Geschichte zwischen 1963 und 1966 die, und fokussiert eben vor allem auf William Hartnell und Verity Lambert, die eben die erste Produzentin im BBC an sich war und aber eben auch die erste Produzentin von Dr. Who. Und ähm, es geht eben darum, wie überhaupt die Erfindung Dr. Whos quasi stattgefunden hat und die Suche nach einem ersten Doktor und was hieß es für alle Beteiligten, ähm, wie sieht so eine Sendung aus, wenn die mit wenig Zeit und wenig Geld produziert wird. Ganz viele Dinge werden da eben verhandelt. Ich glaube relativ wahrheitsgetreu, soweit ich das einschätzen kann. Aber eben in der Form eines Spielfilms und nicht einer Dokumentation. Ja, es ist ein
0: fiktionaler Film, immer im Hinterkopf haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass man so die Grundpfeiler, kann man schon, kann man schon glauben, denke ich.
1: Ja, es würde eben auch, also ich habe auch noch so ein bisschen so die Extras dazu geguckt und so. Da werden eben die Leute, die da porträtiert werden, die eben noch leben, auch dazu eben befragt und so. Und da merkt man schon, dass da auch eben viel Wahrheit eingeflossen ist, viel gute Recherche. Ähm, Mark Gettys ist eben auch zu hören, der eben auch erzählt, wie das eben auch sein Herzensprojekt war, das auf die Beine zu bringen. Genau, wir haben auch einige Auftritte von uns, ein bisschen bekannteren Gesichtern, da will ich jetzt erstmal ganz zu sagen, das ist dann vielleicht auch ein bisschen überraschend. Ich habe bei einem Namen sehr lächeln müssen, als ich den dann sah und dachte so, ah, so kommt man also zu Dr. Who. Genau. Das eine Empfehlung ist gar nicht so lange, ich glaube unter 90 Minuten tatsächlich. Wenn man den gucken möchte, kann man den bei Amazon Prime für 2,49 sich erwerben. Nicht als, als physische Disk, sondern als Anguck- Digital-Format, oder man macht das wie Tabea oder ich und kauft sich das Ganze als Blu-ray oder DVD als kleine Investition. Ja. Genau, das sind so dann die Möglichkeiten. Ja, wunderbar. Für genau, gespielt wird äh, William Hartnell eben auch von, jetzt wollte ich so richtig elegant seinen Namen nennen und jetzt ist es mir wieder entfallen. Oh, Tabea, streck dich nochmal. Ja. Von Filch jedenfalls. Also ja, ja, ich muss jetzt ganz kurz... Das steht hier gar nicht drauf. Willst du mich verarschen?
0: Ach doch, nee. Sidney Newman wird gespielt von Brian Cox. Wer hätte das gedacht? Ähm. Och, kommt, jetzt habt ihr hier alle drauf. Übrigens auch ganz witzig, Sascha Duan... Ja, das war der, den ich nämlich auf. meinte...
1: Dass der hm. nämlich mitspielt und der kommt uns ja in den neuen Staffeln nochmal so. <lacht> noch entgegen. Ja, aber leider spielt jetzt, also ist jetzt gerade der Darsteller von William Hartnell, das haben sie natürlich hier nicht drauf draufgeschrieben. Wir ja, verfügen hier über das Internet und können schneiden. Ach, David Bradley.
0: Weil ja. ja. also, dann steht hier so mega dick drauf, ich suche hier die ganze Zeit im Kleingedruckten und dann steht hier drauf drauf... In riesigen Lettern, Filmversion mit David Bradley in der Rolle des ersten Doktors.
1: Ja. So, springt ihr in die Fresse. Und nachdem er ihn eben hier gespielt hat, hat er ihn dann später auch nochmal, also nochmal für Doctor Who gespielt. In einer späteren Folge. Genau. Also er hat ihn zweimal gespielt. Ja. Genau. So Richtig. Viel Beautiful. Beautiful.
0: Äh, ich habe eine Serie mitgebracht. Und zwar eine Serie von 2020. Die ist, das ist ein Amazon Prime Exclusive oder Original. Frage mich was. Das ist auf jeden Fall The Wilds. Und jetzt kommt es. Die Frau wird geschrieben, Sarah Streicher. Das aber eine amerikanische Serie ist, würde ich sagen. Sie wird Sarah Striker ausgesprochen. So, das ist die Produzentin und Exekutivproducerin von Sianze. Das ist eine sehr spannende Serie, da habe ich, ähm, ich muss zugeben, ich empfehle ja normalerweise nur Sachen, die ich, äh, von denen ich alles geguckt habe, das draußen ist. Ich habe die letzten zwei Folgen von der ersten Staffel noch nicht geguckt, ähm, weil ich die gerade erst entdeckt habe, aber ich fand die so spannend. Ich muss die tatsächlich doch jetzt gleich empfehlen. Eine zweite Staffel ist angekündigt, das heißt, wir werden hoffentlich nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben. Es geht um eine Gruppe Mädchen, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel strandet. Soweit
1: klingt das eigentlich ziemlich bekannt. Ja, aber ähm, dachte Gibt ich auch. Gibt es eine merkwürdige Zahlenfolge, die eine wichtige Rolle spielt, die niemals Nein. aufgedeckt wird? Nein, es ist nicht Lost. <lacht> Ähm,
0: nein, gibt es tatsächlich nicht. Recht interessant. Ich will eigentlich, also, man, ich will das eigentlich so stehen lassen. Also, es ist eine Gruppe sehr unterschiedlicher, diverser Mädels, die dann irgendwie auf dieser Insel stranden und dann geht es in einer, in der anderen Storyline, es gibt zwei Storylines oder Narrativstränge, wenn man das Ganze professioneller ausdrücken möchte. Und der zweite Narrativstrang dreht sich um eine Figur, die von der Schauspielerin Rachel Griffith, ähm, gespielt wird und äh, Frau, also ich kann den Nachnamen chronisch nicht aussprechen, deswegen die, die diese Schauspielerin hat bei Six Feet, Feet Under sehr prominent mitgespielt, also mhm. alle die Six Feet, Six, wow, alter, sexy heute, ne,
1: also so, die, Six, uns.
0: Mh, die Six Feet Under geguckt haben, werden die Schauspielerin wiedererkennen, obwohl sie, also sie sieht ganz anders aus. Und ich habe die ganze erste Folge da gesessen und auch die zweite und dachte so, warum kommt mir die, die Frau so bekannt vor? Und dann habe ich irgendwann die Schnauze... Und dann ist es mir, glaube ich, genau doch, dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ja, also für alle, die Six Feet Under geguckt haben, ähm, gebt euch ein bisschen Zeit. Aber also ja, mehr möchte ich über die Serie tatsächlich gar nicht verraten narrativmäßig, plotmäßig, das muss man nämlich selbst erleben. Aber ich finde sie sehr pfiffig geschrieben, weil man am Anfang denkt, ach so, so ist die Struktur. Wir kennen ja inzwischen Serie und wir können auch inzwischen komplexe Erzählstrukturen relativ schnell auswerten, wenn man relativ regelmäßig Serien guckt. Und es ist jetzt nicht so, dass die Erzählstruktur hochkompliziert ist, aber ich finde, sie ist sehr pfiffig gemacht und die Serie ist dadurch echt spannend. Sie ist divers, es gibt auch queere Figuren, das äh, ist auch kein Spoiler, das weiß man innerhalb der ersten fünf Minuten, ähm, was für mich ja immer sehr, sehr, ja, äh, anziehend ist für die Narrative und ich weiß ja auch noch nicht ganz genau, wie die erste Staffel tatsächlich äh, irgendwie ausgeht, deswegen, also, ich kann das echt nur empfehlen. Ist sehr spannend, habe die ersten... Es gibt glaube ich zehn Folgen. Ich habe die ersten acht an einem Tag wieder runtergeguckt, weil das so ist so spannend. Ja, und die sind immer eine Dreiviertelstunde lang. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so. Ich hatte frei. <lacht> <lacht> Sei dazu gesagt, das war mein Wochenende oder ein Tag meines Wochenendes. Ja, also Amazon Prime, The Wilds von Sarah Striker.
1: Ja. Das war meine Empfehle. Schön. Ja. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Witzigerweise habe ich beim Preview gucken gemerkt, dass ich keine Ahnung habe, was in der nächsten Folge passiert. Ich habe mir dieses Preview angeguckt und dachte so, kann ich nichts mit anfangen. Ähm, Sagt mir gar welch, nichts. Will ich, will ich Die Folge ist äh, 42. Ah, doch, weiß ich noch. Ja. Hm. Und ich war so, okay, ich weiß, dass ich das mal gesehen habe. Hm. Und da hört es auch schon auf. Doch, doch. Das ist wieder eine Doppelfolge. Ah, glaub, jetzt okay. kommen
0: tatsächlich nur noch Doppelfolgen, meine ich. Ich meine, wir haben jetzt 22, dann nee, die Folge. 42. 42 ähm, und danach kommt die Family of Blood Doppelfolge, meine ich. Und danach kommt,
1: glaube ich, schon die, das, das, das Doppelfolgenfinale, oder? Das Doppelfolgenfinale ist ja keine Doppelfolge, wenn man es streng nimmt, sondern ist ja tatsächlich sogar eine Triologie.
0: Dann passt es aber mit 13 Folgen. Weil wir haben doch 13 Folgen in der Staffel, oder? Ja, ich habe gerade keinen Episoden-Guide. Warte, ich gucke das kurz nach. Ich habe die Seite gerade offen. Mhm. So. Ja, 42, wie heißt dann diese Folge danach? Human Nature. Ach ja, stimmt, 42 nee, dann ist, ist gar es keine Doppelfolge. Nee, ja, ich wollte gerade sagen. Genau, 42 ist keine Doppelfolge, aber danach kommt Human Nature und The Family, Family of Blood. God. Ähm, und danach kommt dann nochmal eine
1: Einzelfolge. Dann müsste <hast> Utopia natürlich! kommen.
0: Dann kommt der Blink nach Family of Blood. Wie konnten wir Blink Ach, vergessen? Ja. Ach Gott.
1: Und dann müsste Utopia ähm, und. Ja. Eben
0: die Utopia, Utopia
1: Sound of Drums und ähm, Last of the Time Lords. Genau. Ja. Genau. Ja, jetzt haben wir es doch. Wissen wir, wo der Zug hinfährt. Wissen wir, wo der sehr Zug schön hinfährt? Okay, cool. Ich bin ja. jedenfalls sehr gespannt auf die nächste Folge, eben wie gesagt. Ja, mir ist also die Handlung ja. nicht mehr bewusst. Dementsprechend gehe ich da sehr neugierig dran. Ich freue mich drauf. Tatsächlich, das kann ich jetzt mal sagen an der Stelle. <lacht> ja, das ist ja schon mal vielversprechend. Ich gehe ja. ja viel auf deine Meinung. Beautiful. Ich wünsche euch eine warme Woche im Gegensatz zum momentanigen Wetter, eine warme Aprilwoche und liebe Grüße und macht was Schönes mit eurem Wochenende oder hoffentlich habt ihr etwas Schönes mit eurem Wochenende gemacht, wenn ihr es nach dem Wochenende hört oder wann auch immer. Lasst es euch gut gehen und euch die Nase ein bisschen auf der... Nein, seht ihr, das passiert. Die Sonne ein, bisschen, die Nase auf der... ein bisschen auf die Sonne scheinen lassen. Genau, die Nase ein bisschen auf die Sonne scheinen lassen. In diesem Motto. Mhm. Ja, ich kann mich dem nur
0: anschließen. Alles, was sie gesagt hat. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Eine schöne Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und hoffe, ihr habt immer noch Energie, kreativ zu sein. Und schöne Dinge zu tun und es euch so schön wie möglich zu machen in diesem sinne ihr lieben bis nächste woche
1: Adele.